Jo, hallo, hier, wir, ich bin der Tom von Trading Pit und wir sind hier heute in Frankfurt. Ich habe hier einen Olli heute bei mir zu Gast. Wie ich sehe, ist der Olli ein Experte in Sachen Fußball. Absolut. Echt? So Absolut. wie ich auch in Frankfurt. Freut mich, einen hier damit das ganze Interview eröffnen zu können. Ja, wir wollen uns hier heute aber nicht direkt um den Fußball unterhalten, sondern geht es heute über Trading, dich als Person. Vielleicht sagst du uns mal ein paar Worte dazu, wie du zum Trading gekommen bist und was du sonst machst. Ja, ich mache eigentlich nur Trading und nicht nur eigentlich, sondern ich mache nur Trading. Ich bin 1982, jetzt weißt du, wie alt ich bin, 1982 zum Trading gekommen und habe bei der Deutschen Bank angefangen. Mhm. Habe dann ähm, ja, so Stationen gehabt wie Bank National de Paris, war ich Leiter des Aktienhandels und habe dann meine eigene Weltpapierhandelsbank gehabt. Dann bin ich 2005 nach, in die Schweiz gegangen, bin dann weiter nach Zypern, war in Athen zwei Jahre und wieder dann nach Zypern. Jetzt bin ich in Zypern, mache seit neun Jahren Trading-Coaching, das heißt ich bilde Leute aus, mhm. wirklich professionelle Trader zu werden und Traden in Anführungsstrichen nebenbei. Ja Weil ich nichts noch. anderes, ich bin, meine Mutter hat immer schon gesagt, in gut Frankfurtisch. Mein Sohn, der ist ein Fahrradjog, der kann nur treten. <lacht> ja, so ist das. Hast du recht. Also ich meine, und treten ist ja auch eigentlich eine Leidenschaft, wenn man es mal ja. angefangen hat, dann kommt man nicht mehr los. Ich immer, jeder Tag ist neu, habe ich immer gesagt vom Traden. Du hast nie den gleichen Tag, es ist immer was Neues los, insbesondere in jetzigen Zeiten, oder? Ja, absolut. Hast du einen Handelsplan, nach dem du vorgehst, oder ist das intuitiv, rein diskretionär, oder wie? Nein, nein du? der Handelsplan ist unabdingbar, mhm. weil diskretionär... <lacht> Da ist es eher, dass du dann ein Gambler, ein Spieler bist. Mhm. Das kann nicht erfolgreich auf Dauer sein. Ich benötige, und das sage ich auch allen meinen Kunden, ich benötige einen Handelsplan. Mhm. Dieser Handelsplan muss von dir selbst researched sein. Das heißt, du musst selbst die Sicherheit dir erarbeiten, dass es funktioniert. Du musst einen positiven Erwartungswert haben mhm. und den dann ganz gnadenlos diszipliniert umsetzen. Mhm. Die, ich sage immer, die... Trader müssen nicht besonders clever sein, ja, sieht man ja an mir, also Frankfurter Bub, aber du musst eben so in den talentfreien Bereichen musst du gut sein, heißt, du musst beharrlich sein, du musst diszipliniert sein, musst fleißig sein, mhm. musst immer positiv sein, weil natürlich passiert auch mal ein Trader, der schief geht und auch mehrere, das ist ganz normal bei Wahrscheinlichkeiten von 60, 65 Prozent Trefferquote, bist du irgendwie bei 12, 15, 18, 13 Folge, die möglicherweise schief gehen können. Und wenn du dann nicht die positive ja, Einstellung mitbringst, um diese Durststrecken durchzustehen, mhm. dann fährst du jedes System an die Wand mhm. und bist dann immer auf der Suche nach der neuen Strategie. Ja. Wie viel Prozent riskierst du in so einem Trade? Hast du da auch ein Also bei mir, bei mir geht es nicht mehr um Prozente, mhm. weil wenn du Prozente machst, wirst du ja immer größer werden, immer größer werden. Ja. Es geht aufgrund psychologischen Dingen bei mhm. mir um eine bestimmte Eurogröße. Das heißt, ich okay. normiere mein Risiko mhm. und habe immer dasselbe Risiko bei, ein, bei meinen Trades. Okay. Und was meinst du dann ist so der, wir hatten ja uns vorher schon unterhalten, du hast ja einen YouTube-Kanal auch. Wie viele äh, viel Follower hast du auf deinem YouTube-Kanal? Äh, knapp über 80.000. In welcher Zeit hast du das aufgebaut? Naja, du, das ist so der Overnight-Success äh, von zehn Jahren Arbeit. Wahnsinn. Äh, es ist so, dass äh, ich nicht nur dort Trading-Material äh, mhm. anbiete, weil die meisten Menschen kennen dich ja nicht und wenn mhm. du irgendwie Trading-relevantes Zeug sagst, 
dann gucken die sich das an und äh, haben gar nicht die Geduld, lange so ein Video anzugucken. Mhm. Ich mache, ich würde sagen, so halb politische Videos. Mhm. Das heißt, ich rede über bestimmte Dinge, die mir auffallen. Mhm. Ich bin nicht Mainstream, bin, nicht, äh, bin kein Fan von äh, denen, die im Moment in Deutschland dran sind. Und habe, habe deswegen ja. sehr treue Follower, mhm. die sich freuen, dass es noch Leute gibt, die normal denken können. Die ja. eigenständig denken können. Ich denke, genau. Das, ist das wird ja oft verboten jetzt in der Zwischenzeit. Ja. Ich bin also auch, ich habe schon Strikes gehabt auf dem YouTube-Kanal, ist gesperrt worden und alles Mögliche. Obwohl ich also nicht jetzt hingehe und nur kontrovers mhm. irgendwas sage, weil für mich ist das vollkommen okay, egal welche Meinung du hast, man muss darüber reden können. Mhm. Ja. Und wenn das nicht mehr, wie es heutzutage leider oft ist, gewährleistet ist, dann ist es etwas schwierig. Aber gut, Würde dass man mit Trading noch seine Meinung ausdrücken kann, weil da kann mir keiner sagen, du musst jetzt kaufen. Meinst du nicht? Also ich, also ich habe eine Sache so in der Community festgestellt. Ich habe ja auch mit sehr vielen Tradern zu tun, trade ja auch und so weiter. Und ich habe für meinen Teil irgendwann mal, meinte ich, realisiert zu haben, dass gerade das alternativ denken, also denken, andere Wege zu gehen oder auch Sachen zu hinterfragen, bei Tradern viel, viel stärker ist. Meinst du nicht auch, dass gerade solche Sachen nicht Mainstream zu sein, eine, eine Grundtendenz eigentlich eines Traders sein müsste, weil du dich auch im Markt auch immer anders verhältst. Ja, du, du bekommst durch diese Ausbildung, die der Markt dir angedeihen lässt, bekommst du mit, dass das Mainstream-Denken nicht immer förderlich ist. Mhm. Bedeutet, du musst anders denken. Es ist zum Beispiel so, wenn du eine Formation anguckst im Markt, je klarer die, die vor dir steht, desto mehr Leute sind ja schon investiert, desto schlechtere Performance hat diese Formation. Wenn die Formation aber kaum erkennbar ist, mhm. dann hat sie eine sehr gute Performance, weil die meisten noch gar nicht investiert sind. Was meinst du, ist der Schlüssel bei dir zu einem langfristigen Erfolg gewesen? Was macht es ganz besonders aus? Oder was war der wesentliche Kern? Es gibt ja manchmal Sachen, Leute sagen, ich habe da ein Buch gelesen, ich habe die Geschichte oder das und das gehört. Irgendwas war so der Auslöser, wo du dann sagst, jetzt funktioniert es. Also bei mir war der Auslöser... Auf der einen Seite das Verständnis, wie Märkte funktionieren. Mhm. Inzwischen stelle ich mich eben hin und bringe dir das bei. Ich mache sogar freie Workshops und bringe es dir auch dabei. Ich habe also Jahre gebraucht, bis ich das herausgefunden habe und auch dann durch eben extreme Anzahl von Stunden, die ich mir Charts angeguckt habe. Also ich würde sagen, dass mein Schlüssel zum Erfolg die Disziplin war und der mhm. Fleiß war. Ja, mhm. immer, immer wieder mich damit zu beschäftigen, wirklich mir die Sache anzuschauen. Ich sitze jeden Tag eine Stunde da und mache Nachbereitung. Mhm. Jeden Tag heute noch. Mhm. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ja. Jeden Tag sitze ich nach dem Markt noch mal eine Stunde da und mache die Nachbearbeitung. Ich gucke immer, was hätte ich machen müssen, wenn mhm. ich wirklich alle Regeln eingehalten hätte mhm. und was habe ich wirklich gemacht. Wo mache ich Fehler, warum mache ich die mhm. und versuche immer weniger Fehler zu machen. Wenn du jetzt mal überlegst, du hast ja Follower, die sich deine Videos angucken und du hast ja auch direkten Kontakt mit den Leuten. Was ist der wichtigste Rat, den du den Leuten geben würdest beim Traden? Gerade denjenigen, die anfangen zu traden, neu ja. reinkommen. Der wichtigste Rat ist, dass weil Trading ja mit Geld verbunden ist, mhm und Geld ja Emotionen auslöst mhm. und du mit diesen, es gibt ja Untersuchungen durch diesen Dopaminausstoß, den du hast, wenn du beim Trading Geld verdienst, mhm. das ist so ähnlich wie kokainsüchtig sein oder spielsüchtig sein, ist alles derselbe Gehirnbereich. Mhm. Das heißt, Trading wird sehr leicht zu einer Sucht. 
Das sind dann die Leute, die immer wieder neue Strategien ausprobieren, immer wieder Konten platt machen. Ja. Ich sage dazu, jeden Monat ihre Kreditkarte anwärmen für 500 Euro und die sind dann weg. Ja, das ist Trading als Hobby. Mhm. Und ich sage eben, hör auf damit, mach's richtig, lern's richtig. Ja. Mein Ratschlag ist, nimm es nicht auf die leichte Schulter, denk nicht, oh, das geht einfach, Geld zu verdienen, mhm. sondern du musst es lernen. Mhm. Es gibt den Weg, entweder einen Coach zu nehmen, mhm. zum Beispiel mich, oder sich eben hinzustellen und sich wirklich damit zu beschäftigen. Das dauert natürlich viel länger. Auch Bücher lesen ist hilfreich. Nur mhm. die meisten Bücher bringen dir Sachen bei, die du nicht gebrauchen kannst. Ja, das sind Sachen, natürlich die ganzen Menschen, die Softwareprogramme entwickeln, die kennen diese ganzen Strukturen, die gelehrt werden mhm. und benutzen die, um von dir Geld zu ziehen. Das heißt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn jemand anfängt, dass er sich bewusst ist, es ist kein einfacher Weg, aber auch weiß, dass es wirklich funktioniert. Es ist kein Voodoo. Du kannst wirklich mit Trading konstant Geld verdienen. Du hast das Stichwort Bücher genannt. Also ich kenne, ich habe auch jede Menge Bücher gelesen, also ein prägnantes ist, was glaube ich jeder so bei uns kennt. Winnetou. <lacht> Den auch. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel Turtles. Also yeah. Turtles ist ja, sagen wir mal, so das Modell gewesen, was in der Zeit, so, wo wir angefangen haben, überall gelaufen ist. Äh, Gibt es ja auch zig Bücher zu. Auch Turtles ist ja ein Modell, was dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat oder in der Form nicht mehr so effizient funktioniert hat, wie es, äh, sagen wir mal, Ende der, oder Mitte der 90er Jahre lief. Woran würdest du sagen, äh, erkennst du, dass ein Modell nicht funktioniert? Also wenn dein Modell jetzt nicht funktionieren würde und was würdest du dann tun? Die Frage ist, ist das Modell, was du hast, ein Modell, was für eine bestimmte Marktphase gut ist oder hat es mit Grundstrukturen im Markt zu tun? Und das, was ich zum Beispiel mache, hat mit den Grundstrukturen zu tun. Das kannst du nicht kaputt machen. Mhm. Du kannst nicht gleichzeitig höhere Kurse und niedrige Kurse printen an der Börse. Das geht nicht. Ja. Es geht entweder, gibt es ein höheres Hoch oder es gibt ein niedrigeres Hoch. Da gibt es nicht beides gleichzeitig. Und von daher, von diesen Grundstrukturen, wenn du dahin gehst, in diese Grundstruktur hinein, bekommst du sehr stabile Modelle. Die Idee ist auch nicht, dass jetzt das Turtle-System nicht mehr funktioniert, sondern es gibt diese Märkte, oder die Märkte gab es jahrelang nicht mehr. Ja. Denn Turtle-System beruht auf Trend. Du ja. brauchst Trends. Und früher waren diese Trends in den Rohstoffen massiv mhm. und das wurde immer weniger. Und jetzt vielleicht die letzten Jahre, würde ich sagen, ist es eher wieder besser, wenn du siehst, das Öl war minus 40 Dollar, ja. ist dann auf über 100. Ich meine, das ist dann ein Trend. Ja, Kann oder, man sagen, dass wir im oder Öl auch, gerade Trends ja, haben. Oder auch Bitcoin ist sicherlich ein Trend. Ja. Machst du Bitcoin? Ja. Ich mache kaum Bitcoin, weil ich lebe auf Zypern und dort ist es nicht hoch angesehen. Es ist gesetzlich erlaubt. Wir haben sogar eine Universität in Nicosia, die total führend ist auf dem Gebiet, aber die Banken sind total restriktiv. Also wenn ich mich hinstellen würde und würde jetzt sagen, ich mache einen Kryptokurs, was ich machen könnte, dann machen die mir mein Konto zu. Ah. Weil sie sagen, hey Mann, du machst Krypto, wollen wir dich nicht, auf Wiedersehen. Dann ähm, müssen wir ein bisschen zum Ende kommen vom Interview. Sonst kriege ich Ärger mit Marketingleuten. <lacht> ähm, noch eine Frage, was ich denke, ist ja extrem wichtig, Risikomanagement. Was ist deine Risikomanagement-Strategie, wenn du die mal so in ein paar Sätzen zusammenfasst? Risikomanagement wird von den meisten total unterschätzt. Für mich ist das Einzige, was ich an meinem Trade kontrollieren kann, 
Das Risiko. Ich weiß nämlich nicht, ob dieser Trade ein Gewinn wird oder ein Verlust. Ich weiß aber genau, welches Risiko ich eingehe. Das heißt für mich, das Wichtigste beim Risikomanagement ist, dass du deine Trade, Trades normierst im Risiko. Dass du also nicht sagst, ah, jetzt riskiere ich mal XY, dann kostet es, wenn es schief geht, 5000 Euro und jetzt mache ich mal so und so und da kostet vielleicht 700 Euro und das nächste Mal riskiere ich 10.000 Euro oder sonst irgendwas. Du musst es normieren, sonst kriegst du am Ende vollkommen andere Zahlen, weil du weißt nicht, welcher Trade ein Gewinner wird und welcher ein Verlust wird. Ja. Denn wenn ich es vorher wüsste, dann wird es ja andere auch und dann wird es nicht mehr funktionieren. Nicht mehr. Mhm. Ja, von daher ist für mich das Wichtigste wirklich, das Risiko auf jeden Trade zu normieren und das machen die wenigsten. Ich zum Beispiel setze meine Stops pur nach der ATR, also nach der durchschnittlichen waren Ja, genau. Habe ich auch gemacht. Ja, genau. nur, nur das, da habe ich äh, herausgefunden, mit welcher ich mhm. da arbeite, kann ich auch sagen, ist kein Problem. Ich nehme die eineinhalbfache Fünfer ATR. Oh. Mhm. Das ist mein Stopp, mhm. und zwar der Maximalstopp. Der Stopp wird kleiner durch bestimmte Strukturen, mhm. die der Markt mhm. macht, ja. aber er wird nie größer. Mhm. Und daher weiß ich, aha, ATR ist, keine Ahnung, 20. Mhm weil ich vornehmlich den DAX Future handel, hm. äh, dann muss ich XY-Kontrakte kaufen. Wenn ich sage, oh, die ATR ist nur 5 hm. oder ist äh, 50, hm. dann muss ich das dementsprechend anpassen. Hm. Und das ist das Geheimnis. Wenn ich immer dasselbe mache und auch das Risiko nummiere, bekomme ich konstante Ergebnisse raus, während ansonsten bin ich ein Glücksritter. Hast du einen positiven Erwartungswert am Ende? Absolut, das ist, genau das, ist das Wichtigste. Ich denke, das ist eigentlich der Kern von allem. Also ja. das ist die eigene Erfahrung auch. Äh, bin ich vollkommen mit dir in einer Meinung. Und finde ich auch interessant, dass wir da einen ähnlichen Ansatz haben. Äh, recht herzlichen Dank, Olli, für das Gespräch. Gerne. Wir haben das Gespräch angefangen mit Fußball. Lass uns auch enden. Yeah. Ähm, mit, am Dienstag spielt Frankfurt gegen Tottenham Hotspurs. Yeah. Champions League, dein Tipp? Mein Tipp ist, es wird ein wunderbares Spiel. <lacht> und die Eintracht, wir wissen doch, die Eintracht ist eine Wundertüte. Ja. Die können die 3-0 weghauen, können aber auch 5-0 verlieren. Von daher, ja. aber gegen Starke spielen sie immer eigentlich besser. Als ja. Dem, die beste Möglichkeit, damit die Eintracht das Spiel gewinnt, sag ihnen nicht, dass es Tottenham Hotspur ist, sag ihnen, dass es Bayern München ist. Ja, genau. ja. Okay, in diesem Sinne, recht herzlichen Dank, Olli. Gerne für das Interview, für die interessanten Informationen und ja, ich sage danke hier bei Trading Pin.